0: Hola a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. Llegamos hoy a otro episodio trascendental de nuestro programa. Vamos a hablar sobre Milton Friedman, el otro gran premio Nobel liberal del siglo XX, junto a Hayek, por supuesto, y que acaso haya sido el único capaz de oponerse a la teoría económica dominante de su tiempo, que estaba muy influenciada por la figura de Keynes. Sobre esta oposición nos va a hablar Axel Kaiser, que es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg y cofundador y presidente de la Fundación para el Progreso.
1: Yo creo que Friedman fue el que, utilizando la misma aproximación metodológica keynesiana, o la misma instrumental, demostró que eh, las teorías keynesianas eran equivocadas. Y, o, o sea, por un lado, entonces, permane- permanece él dentro de ese mainstream, al cual nunca perteneció Hayek ni los economistas austriacos por ejemplo. Y, de otra parte, Friedman... Es un exponente espectacular, eh, realmente lúcido y agudo de las ideas de liberalismo clásico en general, ¿no? para una masa más popular. Sin ser él un teórico liberal, un filósofo político de ese tipo, sino un economista más bien estándar, profesional, pero las contribuciones que hace él con sus libros Free to Choose y Capitalismo y Libertad, a difundir las ideas y, a, y además con su oratoria, que era un gran orador. Yo creo que es el intelectual público más influyente del siglo XX, esa es la verdad. Y una de las razones por las que lo rescatamos yo creo que es por eso. O sea, Friedman tuvo mucho más influencia e impacto a partir de sus escritos populares, yo diría que de su trabajo académico. O sea, es mucho más conocido por eso y cambió más mentes con ese tipo de textos y tuvo más eh, impacto, diría yo, hasta cierto punto en el discurso público incluso tal vez en políticas públicas, por su oratoria, por sus textos más generales y por su lógica, que por sus escritos económicos más sofisticados. Andemos un poco sobre esta dimensión pública de nuestro
0: personaje del día. Friedman, que era economista, enseñó durante décadas en la Universidad de Chicago y durante ese tiempo tuvo muchos alumnos. Uno de ellos, Rolf Lüders, va a estar hoy con nosotros. Rolf se doctoró en Economía bajo la supervisión directa de Friedman y después se convertiría en Ministro de Economía de Chile. Con él vamos a diferenciar dos personalidades de Friedman y vamos a ilustrar con una anécdota dónde estaba el foco de su carrera.
2: Mira, Ministro Friedman era una persona que tenía como si tú quieres dos personalidades. Una era la, la, la personalidad del académico que escribió libros muy muy influyentes en, en la profesión Como la, la función de consumo Por ejemplo, permanente ¿verdad? Que, que, que la adoptó gran parte De la profesión después Bueno, como su historia monetaria Que tiene un capítulo Que es muy famoso sobre la Gran Depresión En que él explica la Gran Depresión Principalmente por la política Monetaria errada Que se, se había aplicado En ese entonces en Estados Unidos Tiene escritos Muy, muy importantes también en, eh, en otras materias, ¿no? eh, sobre todo teoría monetaria, él reescribió la, la teoría cuantitativa del dinero. Entonces él tenía esa personalidad, pero paralelamente con eso tenía la otra personalidad, que es el Friedman que eh, abogaba por la libertad. ¿verdad? Y no solamente la libertad en materia económica, sino también la libertad en, en el sentido de la libertad individual de las personas, ¿verdad? Para, para desarrollarse en la mejor forma posible. Entonces, ese otro, Friedman, escribió varias cosas y hizo estos programas de televisión en que difundía principalmente la, la, la economía libre de mercado, pero también, ¿verdad? La libertad en, en términos generales. Entonces, Bueno, yo aprendí eso, de que uno podía hacer las dos cosas. Uno podía ser académico y también dedicar tiempo, digamos, a, a difundir ideas quizás más generales. ¿sí? Y, y, y jugar un rol en la política. Friedman jugó un rol en la política. Friedman fue asesor de Nixon, fue asesor de, de Reagan, fue asesor de la Thatcher, qué sé yo. Escribía una columna semanal o algo así en Newsweek, que es una revista americana, qué sé yo. Entonces, entonces Friedman tenía esas dos, esas dos caras, otra cosa que aprendí también de él, pero no solamente de él, sino también de Alito, Harvey y de otras de otra personas, es de que uno tiene el tiempo limitado y por lo tanto se puede dedicar, ya sea a leer mucho y ser muy sabio, digamos, en ese sentido, o a escribir, ¿verdad? Y, y él era obviamente de los que se dedicaba a escribir. De hecho, si tú te fijas, Friedman... No tuvo muchos discípulos, ¿verdad? al través de otros profesores que, que dedicaban mucho tiempo ¿verdad? A, a ayudarle a, a los tesistas a escribir sus tesis, qué sé yo. Friedman no, no dedicaba mucho tiempo. En el caso mío particular, por ejemplo, eh, yo, yo escribí esta historia, la historia es larga, digamos, no sé, no me acuerdo, ponte 300 páginas o 400 páginas. Y las tesis en Chicago tenían que ser de 40 páginas, 42 páginas para ser exacto. Entonces fue el mismo que, mirando la, la tesis cuando se la llevé, en, en el borrador. Digamos, él me dice: Mira, no, mire, usa el primer capítulo como tu tesis y olvídate del, del resto para la tesis. Pule esas 42 páginas que era la, el primer capítulo, púlelo bien y, y esa va a ser tu tesis. Bueno, después del cuando en ese entonces uno obtenía el doctorado en en Chicago, los profesores de Chicago te invitaban a almorzar, y entonces me, me invitaron a almorzar cuando obtuve el doctorado y, y, me, y me sentaron al frente de, de Milton Friedman y, y yo le pregunté, le dije, oye, ¿y qué te pareció el resto de la, de la tesis? Y ahí él me dice, mira Rolf, eh, hay gente que lee, hay gente que escribe, yo soy de los que escribo, <ríe> no leí el resto de la tesis. ¿verdad? Leyó nada más que las 42 páginas que era la parte formal para la, la tesis. Bueno, y cosas así. Tenía esta características de ser una persona que tenía muy claro cuáles eran los, los objetivos. Y era un, un polemista fantástico, fantástico,
0: Y para continuar con esta diferenciación entre los roles que asumía Friedman según su audiencia, recibimos a Javier Milei, que es magíster en Economía por la Universidad Torcuato y Tela y profesor de la Universidad de Belgrano. Javier va a agregar una dimensión más a esta diferenciación entre el Friedman académico y el de divulgación.
3: Me parece que es mucho más interesante el Friedman de de las conferencias porque tiene la rigurosidad del Friedman de la academia quien discutía bajo otro marco analítico porque estaba dando el debate con los keynesianos, ¿sí? Y un Friedman de las conferencias que es mucho más amplio, ¿sí?, y que yo, digamos, me lo veo más ligado con Mises en esas conferencias que obviamente que Friedman que tiene que discutir, digamos, en, en, en la academia donde está haciéndolo dentro del marco analítico que dominaba la mente en aquel momento. Y, y por último, digamos, el, el Friedman de, de divulgación es fabuloso, o sea, eh, porque digamos, o sea... Pone todo todo ese conocimiento técnico al servicio de divulgar la economía a la gente. Por lo tanto, digamos, es un Friedman también maravilloso. Pero si yo me tuviera que quedar con con uno de los Friedman, me parece que el el Friedman más completo es el de las conferencias, porque guarda la rigurosidad del académico, se mueve en distintos marcos analíticos en función de qué discusión le están planteando, y al mismo tiempo mantiene esa capacidad de divulgación fabulosa. Por lo tanto, digamos, esto demuestra de que Friedman ha sido un verdadero gigante y que ha dado la pelea por las ideas de la libertad como pocas personas en la historia de la humanidad y que lo que han hecho en la segunda mitad del siglo XX Friedman y Hayek por un mundo libre ha sido verdaderamente eh, maravilloso.
0: Para entender un poco más a Friedman le pregunté a Axel por qué cree que él se volvió un intelectual público. En su respuesta, Axel va a mencionar a varios personajes de los que ya hemos hablado en este programa.
1: Eso parece haber sido una de las influencias de Hayek que él... Eh, recoge esta idea de que los intelectuales son quienes cambian la realidad social, a través de difundir sus ideas, tanto estos dif- distribuidores de segunda mano, como los llamas Hayek, y a mí me parece que el contacto de Friedman con Hayek y ese grupo, que creía firmemente en el advocacy, ¿no es cierto?, en defender y difundir la idea, de hecho, Hayek ya era famoso antes de conocer a Friedman, de hecho en la primera mitad del siglo XX, Friedman no existía como economista, era Hayek, eh, el gran economista liberal que estaba en la London School y que lucha- peleaba con Keynes, etcétera, y... Bueno, Hayek era más viejo también, ¿no es cierto? Pero él mismo escribe Camino de Servidumbre, Hayek, el año 44, por ahí se publica. Y ese fue un libro de difusión popular, y Friedman reconoce eso. Tiempo después, él dice, bueno, Hayek y Laine Rand son quienes más han contribuido a la difusión del liberalismo en el mundo, del capitalismo, por sus libros, ¿no? Laine Rand con sus historias, Atlas Rock y todo esto, y Hayek particularmente con Camino de Servidumbre. Hayek era un pésimo intelectual público, malísimo. Era un gran economista, un gran pensador mucho más profundo que Friedman, mucho más completo que Friedman. Sin ninguna duda, a mi modo de ver. Y era mejor economista, yo creo, también que Friedman. Lo que pasa es que Friedman, primero iba mucho más en la línea, insisto, mainstream. Acuérdate que Hayek lo rechazan en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago cuando él postula para ser profesor ahí y lo mandan al Committee of Social Thought, donde queda él en una oficina así, en un segundo piso, digamos, relegado, ¿no? Pero no lo consideraban un economista serio porque no usaba toda esta... Metodología matemática, la instrumental keynesiano o, 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 o mainstream, neoclásico, no sé, eran todos en ese sentido, liberales o no, keynesianos, creo que mismo Friedman lo declaró alguna vez, we are all Keynesians now, en algún minuto lo dijo, que en, en, en ese sentido, ¿no? Y esa me parece a mí que es la, la razón por la que él abraza esta cuestión del de, eh, intelectual público, que, que es eh, un rol educativo, acuérdate que hace todo su documental Free to Choose, donde en lo que busca es cambiar la mentalidad de la gente, yo creo que Friedman entendía que muchos académicos hoy no son capaces de comprender, siendo mm. muchísimo más mediocre que él. O sea, no sacas nada o poco escribiendo papers que leen en revistas indexadas tres personas... ¿ah? si al mismo tiempo no tratas de difundir esta idea en espacios más amplios, sobre todo en el mundo de la segunda mitad del siglo XX en adelante, yo creo, donde ya se empiezan a masificar los medios de comunicación. Entonces, eh, y él tenía, fíjate que Charlie Rose le pregunta ¿no? en una entrevista a Friedman algo parecido a lo que tú me preguntas a mí, ¿de dónde le nace esta, este compromiso con la libertad y de defenderla y todo eso? Y la, la respuesta de Friedman es, I don't really know, no sé, le dice, no sé de dónde me sale, es una vocación que él tiene. ¿eh? Algo se le despierta en algún minuto... Y dice, esto es, este es el camino. Y es una cuestión difícil de explicar porque, bueno, a mí me ocurre lo mismo. ¿Por qué me dedico a esto y no a otra cosa? O sea, sin compararme con Friedman, obviamente, porque él está años luz, pero es una vocación, yo, me parece. Cuando él le dio esa respuesta a Charlie Roach, yo sentí, me sentí muy representado porque es algo que te nace, le nace. Y ¿De dónde viene? No lo, no lo pudo explicar bien, fíjate. Él mismo no pudo explicarlo bien. Así que hay algo de misterio, ¿no? También en nosotros los seres humanos y personajes como Friedman, que sin duda hizo más que prácticamente todos sus contemporáneos por difundir las ideas de de la libertad. Pero primero
0: retrocedamos un poco y repasemos el desarrollo intelectual de Friedman, en especial en comparación con otros intelectuales liberales del siglo XX. Sigamos con Axel.
1: Friedman partió partió siendo un estatista de tipo keynesiano prácticamente con su juventud y él eh, cambia esa visión eh, de las cosas con el tiempo creo que pensadores como Hayek fueron muy influyentes en su modo de ver desde el punto de vista filosófico lo que es la sociedad en general. Y él lo reconoce, ¿no? Él reconoce una deuda a Walter Hoyt, a Hayek, incluso a Mises, lo dice en uno de sus libros. Eh, y eh, su aproximación con la Montpelerin que organiza Hayek el año 47 fue lo que despierta en él esa curiosidad de entrar al debate público, porque se podría haber quedado con un académico de texto y nada más. Y en ese sentido me parece que que él abraza el liberalismo en un proceso relativamente gradual, pero él no partió siendo un liberal, libertario, consecuencialista como él se autodenominaba, ¿ya? cuando ya estaba más viejo, eh, sino una persona que tenía bastante más fe en el Estado de lo que se suele pensar. Y hay nuevas biografías de Friedman que muestran eso. Entonces, es otro de los tantos casos, ¿no? El mismo Hayek partió siendo un socialista fabiano o sea, no era tampoco una persona que desde el origen tenía totalmente claro su liberalismo. No sé exactamente cuál es el punto en que Friedman cambia de, de visión, yo creo que fue una cosa gradual, como te digo, y esa exposición a nuevas ideas, sus estudios de economía, ya, eh, o, o, o el, el entorno en que se empieza a involucrar en la Universidad de Chicago, me parece que van, van haciéndolo cambiar de opinión. Me parece que es un fenómeno más intelectual, que de experiencia, quien le tocó vivir como en el caso de Karl Popper, que no fue economista, pero fue un pensador liberal que era socialista y tuvo una serie de experiencias que también lo llevan a recapacitar y a abrazar eh, las ideas de la libertad. Entonces, eso es lo que yo te, te podría decir de, de la evolución intelectual de Friedman. Y me parece que mientras más viejo fue, más libertario era. O sea, a Hayek le pasó un poco lo mismo. Mientras más maduró intelectualmente, más partidario de la libertad también Terminó siendo. Entonces, si Friedman llega a decir en una declaración por ahí que hay que cerrar la, la Reserva Federal, habiendo creído toda su vida que la Reserva Federal podía ajustarse a una regla monetaria, y obviamente eso terminó siendo falso, y hay un video ahí en YouTube por ahí donde, donde él eh, no mira con malos ojos, al menos la idea de cerrar los bancos centrales que han generado un daño espantoso y lo siguen generando. Yo creo que la peor parte del daño todavía va, va a venir. A partir de todas estas burbujas que han producido, yo creo que Friedman las habría cuestionado. No, no creo que estén en el espíritu de Friedman todo lo que se ha hecho desde la crisis financiera hasta ahora. O sea Yo creo que Friedman estaría tremendamente en contra de todo lo que está pasando, o gran parte de lo que está pasando.
0: La figura de Hayek parece omnipresente en estos relatos sobre Friedman y eso es algo que tiene sentido. No solo por la talla intelectual de ambos, sino porque los dos trabajaron al mismo tiempo en la Universidad de Chicago. Rolf estuvo ahí mientras eso ocurrió. Y esto es lo que tiene para
2: contarnos. Bueno, mira, una, una cosa que, que puede ser interesante para, para tu audiencia es de que es cierto ¿eh? que estas dos grandes figuras, Rolf ¿no Hamilton Friedman y Von Hayek, estuvieron al mismo tiempo en Chicago. y De hecho, estuvieron al mismo tiempo en Chicago cuando yo estuve en Chicago, cuando estaba yo estudiando en Chicago en los, los primeros dos años cuando tomé los cursos para, para el doctorado y, y Von Hayek en realidad era una persona que Friedman y, y, y los profesores de Chicago discriminaban un poco verdad no lo consideraban un economista eh, de hecho eh, la oficina de Von Hayek estaba en el para decirte algo, en el tercer piso y nosotros estábamos en el cuarto piso y, y nosotros nunca vimos a Von Hayek en el cuarto piso. O sea, Von Hayek no, no se mezclaba, digamos, mucho con Milton Friedman. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad son o fueron, digamos, los dos personas muy distintas, ¿verdad? Von Hayek viene de una cultura mucho más general y Friedman venía de la Calls Commission, que era como la, la sociedad eh, americana... O la institución americana que tenía en su casa en, en Chicago, que empezó a, a aplicar seriamente econometría ¿no, en, el, en el estudio de los fenómenos económicos. Entonces, los dos, von Hayek y Friedman, vinieron de culturas distintas, fueron de culturas distintas, digamos, ¿verdad? Friedman muy técnico en, en su rol académico y von Hayek mucho más con una visión casi de, de sociólogo, de filósofo, qué sé yo, ¿verdad? Del fenómeno social, ¿verdad? muy distinto. Pero en lo que sí estaban de acuerdo, verdad que había que difundir las ideas. Liberales. Si Hayek fue el
0: exponente más famoso de la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XX, Friedman no fue, sin lugar a dudas, de la Escuela de Chicago, también conocida como Escuela Monetarista de Economía. Rolf pertenece a esta segunda escuela y por lo tanto la conoce muy bien. Escuchemos un poco más acerca de la centralidad de la figura de Friedman en su surgimiento.
2: Yendo a la, a la escuela de, de, de Chicago, bueno, esa, esa escuela en realidad nace antes de, de Friedman, ¿verdad? Pero, pero es Friedman que, que le da vuelo. Ahora ¿Por qué se forma la escuela de, de Chicago? Probablemente por la influencia de Friedman, no, no, lo, sé, ¿no? no lo sé, pero a mí se me ocurre que, que, que Friedman era una persona tan dominante, digamos, por lo brillante que era, ¿verdad? tanto como economista como de, difusor de las ideas liberales, eh, que dominaba el departamento de economía y, él, y la gente que se contrataba era gente que él quería tener en el Departamento de Economía, y obviamente él se encargó de que fuesen relativamente liberales. Entonces yo creo que por ahí surge eso. ¿no? Pero la, la influencia de la, de la Escuela de Chicago en, en la profesión, yo creo que tiene su origen en el hecho de que se aplica la metodología científica, ¿verdad?, en, en forma muy generalizada en todo el departamento al fenómeno económico, ¿verdad? Entonces, el, la, la característica de los Chicago, si tú me preguntas cuál es, de que aplican la ciencia a la economía. Ahora lo hace todo el mundo, pero en, en esa época no era así, ¿te fijas? Había mucho de, de palabrería, mucho de, de sociología, qué sé yo, en, en economía, ¿verdad? en los demás departamentos. En cambio, en Chicago, todos eran iguales, todos eran cientistas, ¿verdad? Problemas, hipótesis, modelos, testeo eh, empírico y, y, es, y esa, esa metodología, yo creo que terminó permeabilizando toda la profesión. ¿sí? Ahora, en, en Chicago eran más liberales, ¿eh? ¿en qué sentido? En el sentido de que, al formular las hipótesis, ¿verdad?, partían de la base de que los mercados libres, ¿verdad?, funcionan bien. ¿verdad?
0: Axel decía en el comienzo de este episodio que con el propio instrumental keynesiano Friedman había logrado mostrar que Keynes estaba equivocado. Nos vamos a meter de lleno entonces en esas argumentaciones de la mano de Javier. ¿Preparados?
3: ¡Vamos! ¿Qué es lo que hizo Friedman? Bueno, Friedman por un lado desarrolló la teoría de, de, de la función de consumo basada en el ingreso permanente. Cuando vos tenés aumentos transitorios de ingreso aumenta el ahorro y cuando tenés... Eh, aumentos permanentes, o sea, aumenta el consumo. Fíjate que si en ese caso lo llevas al extremo, la propensión marginal de consumir o es cero o es uno. Y básicamente lo que hace es recomponer la intertemporalidad en la función de consumo. O sea, con lo cual terminás destruyendo ahí al keynesianismo en materia de función de consumo y por ende, digamos, en el multiplicador. O sea, destruye, digamos... El multiplicador. La, la segunda intención de Friedman es que cuando empieza a acelerarse la tasa de inflación, básicamente vuelve la obra de Irwin Fisher empieza a hacer el análisis de la teoría cuantitativa y una de las cosas que hace, digamos, basado más en, en Fisher, digamos, más en Cambridge Inglaterra, que en Fisher mismo, de trabajar con la velocidad como una función inversa de demanda de dinero, lo que empieza a testear es la estabilidad de la función de demanda de dinero. Entonces, cuando empieza a testear que la función de demanda de dinero es estable, y que, digamos, el producto tiende a estar muy cerca del pleno empleo, entonces empieza digamos, a, a, a determinar que, digamos, que las modificaciones en la cantidad de dinero se ven digamos, impactando sobre las modificaciones en el nivel de precio. Es decir, la relación entre dinero e inflación. Por otra parte, cuando Friedman escribe junto a Ana Jacobson Schwartz, Historia Monetaria de los Estados Unidos, en el capítulo 7, que es la, la gran contracción del 29 al 33, Una de las cosas que muestra es que es falso que los salarios hayan quedado eh, fijos y que los precios hayan quedado fijos, ya que ambos cayeron, por lo tanto ese supuesto de la inflexibilidad de los precios a la baja también es derribado y por otra parte demuestra que no es cierto que la tasa de que la inversión haya sido no sensible a la tasa de interés, porque como bien señala Friedman, lo que importa no es la tasa de interés nominal para determinar la inversión, sino que lo que importa es la tasa de interés real. Y que cuando uno analiza la tasa de interés real en el contexto deflacionario de la Gran Depresión, eso implicó una asoja brutal de la tasa de interés real y eso es lo que derrumbó la inversión. Por lo tanto, lo que vos te encontrás Friedman está derrumbando toda la la estructura keynesiana y en el libro, en el marco monetario de Milton Friedman, además, dentro de la lógica del modelo, digamos, si vos querés, del ISLM ampliado, digamos, o el modelo de oferta y demanda agregada, básicamente lo que hace es una discusión matemática con los keynesianos, y lo que demuestra es que el problema del modelo keynesiano es que no tenía una ecuación de precio, Es decir, el sistema keynesiano no podía determinar precio porque básicamente le faltaba una ecuación, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de esto, viene la respuesta keynesiana y la respuesta keynesiana con la cual creen poder responderle a Friedman es la aparición de la curva de Phillips. Phillips hace un trabajo en el 58 donde analiza la relación entre la tasa de variación de salarios y el desempleo. Y eso después es tomado por Lipsey, sí, y poniendo la función de marca, digamos que está implícita, va, es implícita, está explícita en la teoría general, deriva la relación que conocemos hoy como curva de Phillips entre inflación y desempleo. Y y que eso, digamos, después es testeado empíricamente por Samuelson y Solo. Bueno, en realidad... Eso, eh, es rebatido por Friedman y por por Phelps en el año 68, cuando se desarrolla la curva de Phillips aumentada por inflación, ¿sí? Donde ahí también hay hay un elemento nuevo interesante, porque una de las cosas que hizo Keynes con la la teoría general fue borrar todos los microfundamentos y que después, en el modelo de Higgs, en el modelo de Hansen o o en el modelo de Modigliani, fue perdiendo la la base de los microfundamentos. Entonces, en algún sentido, digamos, como hagas la interpretación de la obra de Patinkin. Y lo que hace, digamos, eh, Friedman para rebatir eh, el argumento de la curva de Phillips es volver a los microfundamentos, donde básicamente lo que dice es que si los agentes tienen expectativas adaptativas, sí. y vos tenés el mercado de trabajo dependiendo de, del salario real, ¿qué es lo que pasa? Suponete que hay una inyección de dinero, entonces el dinero ingresa en la economía empieza a haber más gasto. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas empiezan a ver que sus precios empiezan a subir. Entonces, como están formando precios respecto al pasado, porque las expectativas son adaptativas, ¿qué es lo que sucede? Cree que el salario real está cayendo. Entonces le ofrecen a los, a los trabajadores un mayor salario. Eso es, los trabajadores, como también están mirando los precios con expectativas adaptativas, creen que su salario real está aumentando. En esa situación donde los, los empleadores están creyendo que el salario real cae y los trabajadores creen que el salario real está subiendo, es decir, hay un problema, digamos, de, de, de que la, las señales de precios están falseadas, digamos, por la inyección de dinero, ¿qué es lo que sucede? se termina produciendo más transitoriamente, pero una vez que ese dinero llega a la economía y y se termina traduciendo en una suba de precios, la consecuencia es que si bien vos originalmente generaste una caída, digamos, del desempleo con, con, con una pequeña aceleración de la inflación, cuando los agentes incorporan esta nueva regla monetaria, la economía se escala, en la tasa natural de desempleo, pero con una inflación mayor. Y esto, digamos, esto se termina de rematar en 1972 con el artículo de Lucas desarrollando las expectativas racionales y su posterior testeo empírico en, en 1973.
0: Salgamos ahora del ámbito de la universidad y de la discusión entre académicos para repasar con Rolf la influencia personal de Friedman y sus ideas en el mundo.
2: Friedman no dedicó mucho tiempo a hacer asesorías técnicas. Sí, eh, viajó alguna vez a China, sí, viajó a Chile, entiendo que de vez en cuando iba a Guatemala, eh, en fin. Pero básicamente Friedman no ejercía como, como un doctor, digamos, de la economía en los países. Su influencia fue absolutamente indirecta, incluyendo en el caso de Chile, ¿sí? en, en, en que el, el rol que jugó Friedman en Chile fue, bueno, lo invitamos, yo, yo en ese entonces trabajaba en un grupo financiero grande en, en Chile, después del pronunciamiento militar, la tasa de inflación no bajaba, teníamos 300% de inflación, qué sé yo, y pensamos de que FISMA podría ser una persona que podría venir a Chile y... Y asesorar, digamos, pero por la vía de charla, no, no de asesoramiento directo, por la vía de charla, por la vía de influencia intelectual. Podría influenciar la política económica para que el gobierno le diera prioridad a terminar con la inflación y qué sé. Y así se hizo. Entonces vino, dio charla y se fue. Ahora fue a una reunión con, con el general Peluche. Pinochet lo escuchó y le pidió después que escribiese una carta recomendando las políticas que Chile debiera seguir, digamos, para implementar una economía social de mercado con estabilidad de precio. Friedman lo hizo, le costó mucho después porque se le, se le criticó mucho por eso. Pero en el momento en que Friedman visita a Pinochet, Pinochet ya había tomado la decisión de pedirle a los Chicago, ¿verdad? Que, que aplicaran un, una nueva política económica que fue la que luego se implementó. Y que claro, que tenía las ideas de Friedman, pero no no, no, no que Friedman directamente influyera para nada en lo que se iba a hacer. Entonces yo diría que la la, la influencia de Friedman que fue tremenda en el mundo, porque realmente el mundo se liberaliza, se genera la la libertad de comer, se aplican políticas monetarias, de corte monetarista en en casi todos los países del, del mundo. Y esa fue influencia indirecta en gran medida, no solamente, pero en gran medida de, de, de Milton Friedman. Ahí también te, te puedo contar algo, una anécdota, si puede ser de interés. En algún momento lo fui a ver, a visitar en su departamento en San Francisco. que Tenía era un departamento precioso, un piso entero en un edificio muy alto y sabía la bahía. Realmente precioso. Y, y estábamos conversando y yo le digo en ese entonces ya... La, la, esta, estas ideas de libre mercado, ¿no es ¿verdad? Habían permeabilizado una buena parte del mundo. Yo le digo, bueno, tienes que sentirte muy orgulloso de, de lo que has logrado con tus ideas. Que, y hoy en día la mayor parte del mundo, ¿no es ¿verdad? Acepta esas ideas en general. Y ahí él me, me, me responde, me dice, mira, Rolf, estos son ciclos. Hay, hay ciclos en que se produce más liberación, hay ciclos en que hay menos liberación, ¿verdad? Hay ciclos con más democracia, hay ciclos con menos democracia. Y estamos ahora en, 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 el, en la ola alta, digamos, de, de ciclo a favor de la democracia, digamos, y la libertad de los mercados, en fin. Y, 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 y yo creo que tiene razón, ¿verdad? Si, si miramos lo que está pasando ahora, eh, yo creo que él tiene razón, ¿verdad? Entramos ahora a, a otra fase del ciclo, que, que es menos favorable a, a la Democracias liberales y a la, a la economía de mercado.
0: No podríamos cerrar este episodio, por supuesto, sin preguntarnos por las principales contribuciones de Friedman al liberalismo. Y lo bueno es que vamos a escuchar respuestas muy variadas.
1: Empecemos por Axel, que nos va a hablar de libros y de televisión. No, yo creo que obviamente son varias cosas, pero sus dos libros, Capitalismo y Libertad y la Libertad de Elegir, sobre todo Free to Choose, la libertad de elegir es la gran contribución eh, a la difusión de las ideas de la libertad en el mundo y del capitalismo y del libre mercado. Porque además hizo un documental no donde él explicaba estas cosas en televisión y eso, bueno, fueron best-sellers los dos, los dos libros, permitió popularizar las ideas de una manera como no se había hecho nunca. Yo creo que nadie, Friedman, de haber sido el primero en haberse dado el trabajo de utilizar medios de comunicación masivos como la televisión y cuestiones así, eh, obviamente él escribía también en diarios y hacía todo tipo de eh, columnas de opinión, no, no estaba solo en los papers, pero él debe haber sido el primero en hacer esta difusión tan masiva de ideas de la libertad, del libre mercado. Fue un pionero, yo creo. Sí habías tenido antes economistas que habían tratado de explicarlo de manera simple, ¿no es cierto? O sea, tuviste a Bastiat mucho antes que a Friedman explicando estas ideas de manera muy sencilla, después tuviste a Henry Hatzlitt también explicando de manera muy simple No creo que haya habido muchos casos más, ¿eh? en todo caso. Y después Friedman transmitiendo estas ideas en sus textos. Y claro, a mí me fascina la, la historia monetaria de Estados Unidos, me parece un libro fascinante, muy detenido, pero ¿quién lo leyó? Es, es muy poca gente. Ahora, sí, en círculos intelectuales académicos tuvo un impacto enorme y de ahí, claro, estas ideas permean hacia abajo también. O sea, no, no podemos mirar en menos eso. Fue muy relevante y, de hecho, su credibilidad académica era lo que le permitía a él también tener más impacto público. ¿no? Porque era el profesor Friedman ganador del premio Nobel, claro que el premio Nobel lo ganó después de escribir estos libros, pero eh, pero en fin, era un académico de prestigio que escribía estos libros de divulgación, ¿no es cierto? y eso le ayudó muchísimo a tener impacto y credibilidad en lo que estaba diciendo, además de su oratoria, que era extraordinaria realmente, ganaba todos los debates siempre, es muy famoso los debates entre Samuelson y Friedman, que a mí me los contó Vittorio Corvo, que fue el presidente del Banco Central de la Chile, que fue, que conoció a Samuelson y o sea, vio estos debates entre Samuelson y Friedman, él estudió en el MIT y me decía, bueno, Friedman venía y Samuelson, que era este, también economista monumental, digamos, ¿no es cierto?, el, el, para muchos, unos precursores de todo lo que ha venido haciendo la economía en las últimas, no sé, sea, ya a esta altura son 60, 70 años, no sé, o 50 años, y Friedman lo, lo destruía en todos los debates, por su capacidad oratoria. Y porque seguramente Samuelson está equivocado en gran parte de las cosas que además decía. Eso es muy probable. Bueno, lo decimos nosotros los fans de Friedman y los liberales, pero ganaba un debate tras otro. Era muy astuto en ese sentido. Sigamos con Javier, que va a valorar la oposición de
0: Friedman al keynesianismo.
1: Para mí, digamos, la, la gran
3: contribución de Friedman es que él siempre lo planteó desde libertad y él siempre sostuvo que los errores o los problemas que se le achacaban al mercado en rigor estaban basados en el fondo en que los individuos que criticaban no creían en la libertad. Y la realidad es que haber dado la pelea contra los keynesianos, que es el, el, la herramienta sobre la cual se apoyan los políticos para ir contra la libertad es, digamos, para mí, digamos, sigue siendo lo fundamental, es el haber derrotado a los keynesianos, porque los keynesianos son los que le dan la herramienta al político para que avancen sobre nuestras libertades individuales y que él los haya derrotado tan duramente, eso es la gran contribución que hizo, o sea, para, para el mundo libre digamos, al margen del resto de las argumentaciones con las que arranqué, que son muy importantes, pero no podías dejar de dar esa batalla en el plano académico, porque si no, digamos, eh, esto, digamos, o sea, hubiera sido aún mucho peor.
0: Y cerremos con Rolf, para quien el trabajo de difusión de Friedman es muy importante, pero no en el sentido en el que imaginamos.
2: Fíjate que si yo tuviese que decir qué es lo que fue su mayor contribución fue en, en cierto modo de, 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 difusor, ¿eh? de difusor. No de lo que normalmente la gente cree, ¿verdad? No, no de la libertad de mercado, no del, del servicio militar voluntario o de la legalización de las drogas o lo que sea, ¿verdad? Que fueron todas ideas de, de, de Friedman. ¿no? Y, 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 yo creo que no va por ahí. Yo, yo creo que fue un, un pequeño libro que se llama Essays, en positive economics, ensayos en economía positiva, en, en, que, en que él propone, digamos, usar el método científico para analizar el fenómeno eh, económico en general. ¿eh? Y, y yo creo que esa, esa idea después la lleva más adelante Gary Becker, ¿verdad? Y, y, y se empieza a aplicar, también en ciencias políticas y en otras, en otras ramas, digamos, de los estudios sociales. Entonces, yo, yo creo que esa es la gran contribución de la que, que vendió la idea de que se podía hacer ciencia eh, social, digamos, ¿no? en, en, en el área social. Y esa es la gran contribución. En lo demás, claro, bueno, eh, la idea de los, de los mercados libres, las privatizaciones también ha sido importante, pero, pero no tan importante como lo otro. ¿no? el otro cambió toda la profesión, y, y no solamente en economía, sino también en otras disciplinas. Él, él hizo tantas cosas muy novedosas en materia económica ¿eh? que, que, que generalmente la gente como que se olvida de su rol en eso. ¿eh? Por ejemplo, todo lo que es la, la, la nueva historia económica, ¿verdad? La criometría y qué sé yo. Eh, bueno, ¿quién empieza eso realmente? Es Friedman, más que el Ponte de Vogel o Coase o qué sé yo, ¿no, ¿verdad? Yo creo que es Friedman el que primero incursiona en, en, en esa materia. Después muchos hablan de las... Hoy día todo el mundo habla de expectativas racionales, ¿no, ¿verdad? ¿Quién fue el que empezó con esa idea? Bueno, hay gente previa incluso, pero ¿quién, ¿quién lo difundió, los propulsores? Fue Friedman con, con su análisis de la curva de Phillips y, y, y qué sé yo. En fin, yo creo que esa es la gran contribución de él, es es intelectual, tenía una tremenda cabeza y la, la suerte de ser al mismo tiempo un gran comunicador, un excelente comunicador.
0: Si la pasaron bien, espero que puedan recomendar este episodio a otros.
2: Si esta es la primera
0: vez que escucharon este podcast, los invito también a revisar algunos de los más de 20 episodios que llevamos ya emitidos y los que están por venir. La semana que viene vamos a hablar sobre otro gran economista estadounidense y liberal, James Buchanan. Les doy las gracias por haber estado al otro lado y los espero el próximo jueves.